0: Alpha Zulu à toi J'ai passé plein 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 de Noël euh, loin de la maison
1: Un moment euh, difficile pour les uns et de joie pour les autres Ça fait 5 ans que j'ai pas passé Noël sur moi
2: Je n'ai aucune idée avec qui je vais le passer
3: J'ai appelé maman pour dire oh, merci Bonne en fête, fait, il faut vraiment servir de cette journée là Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un
4: que j'ai récupéré mourant sorti d'hospitalisation
3: Madame, Monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins Sans Frontières. Stop bombing
0: hospital, stop bombing health workers, stop bombing patients.
4: On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance.
5: Every
2: Bienvenue dans Alpha Zulu, le podcast de Médecins Sans Frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, c'est Noël. C'est un jour de joie et de partage familial pour certains, mais c'est aussi un moment de solitude pour d'autres. Que vous soyez croyant ou athée, Noël, ça reste un jour qui cristallise beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment mes invités fêtent ou ont fêté Noël sur le terrain. Comment ils vivent l'idée de ne pas être en famille, loin de chez eux, en ce jour hautement symbolique. Alors, quelles que soient les émotions qui vous habitent à Noël, préparez-vous un petit lait de poule, prenez quelques biscuits si vous reste un peu d'appétit et installez-vous confortablement pour découvrir les anecdotes de mes invités. Bonne écoute Je suis avec Corinne qui va nous raconter une histoire de Noël. Alors Corinne, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
0: euh, Oui, je m'appelle Corinne Peter. je vis en Suisse, je travaille avec MSF depuis de nombreuses années. Je suis infirmière et euh, généralement, depuis pas mal d'années, je travaille sur un poste de responsable médical sur le terrain. Je suis un dinosaure MSF. J'ai passé plein, plein, plein de Noël euh, loin de la maison. Donc ça se mélange un peu dans ma tête, mais c'est toujours, toujours un, un moment particulier. Je me souviens en tout cas en avoir passé deux à Haïti, en avoir passé un à Agok au Sud-Soudan, en avoir passé un euh, au Nigeria, aussi à Maïdougouri. Ce qui est très sympa, c'est l'énergie qu'on met à donner un semblant de Noël. Parce que souvent, le climat n'y est pas, euh, le décor n'y est pas, euh, la nourriture n'y est pas. Mais les gens qui savent qu'ils vont passer Noël en mission amènent tous un petit quelque chose. Quelqu'un amène du foie gras, quelqu'un amène euh, du vin, quelqu'un amène un dessert. Enfin, Particulièrement les Italiens, j'ai remarqué en mission, ils amènent toujours beaucoup de de choses pour faire des petits plats comme ça. À Haïti, c'était tellement sympa parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens qui cuisinaient. Et donc, je me souviens quand même de Noël, assez festif aussi pour la déco. À Maïdougouri, on avait trouvé des, des tissus qui avaient été achetés à la base pour faire des draps de lime. On avait fait des nœuds incroyables. Enfin, on avait réussi à faire une déco. Pas possible. Voilà, les, les arbres de Noël fabriqués en bois ou autres décorations. On a beaucoup d'imagination dans ces, ces moments-là. Et cette année, je devais aussi passer Noël à... à Biakato, un petit village au fin fond du Congo, très, très difficilement accessible, où je me trouvais encore il y a trois jours pour l'épidémie Ebola. Et malheureusement, pour des raisons de sécurité, on a dû être évacués. Mais bien que les conditions de vie soient très dures là-bas, on était déjà quand même en train de penser à Noël et savoir qui avait quoi au fond de son sac et figurez-vous que le filco, par exemple, il avait amené de quoi faire Des sushis il euh, y avait quelqu'un qui avait amené du foie gras, moi j'avais reçu des paquets avec du fromage et autres spécialités suisses, enfin voilà, euh, aussi quelqu'un avait amené du vin, donc on était déjà, malgré les conditions difficiles et des fois la, je sais pas dire la tristesse, mais oui, ce qu'on vit en mission, ça, ça nous touche quand même beaucoup, eh ben, on était déjà prêts à, à partager ça dans la bonne humeur et euh, faire un maximum avec les moyens du bord. Et c'est toujours des moments très chaleureux et euh, ouais, qui nous soudent beaucoup. Voilà, le fait d'être tous loin de notre famille et ensemble, ça crée des liens très forts et des moments dont on se souvient. Ouais, c'est vrai. Alors euh, voilà, pour finir sur une euh, note rigolote, je vais vous chanter une chanson de Noël, de dinosaures. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel... Voilà, je vous la fais courte, hein, c'est quand même mieux.
2: Merci beaucoup Corinne. Bonjour Merveille,
0: est-ce que tu pourrais te
2: présenter
3: Oui, moi je m'appelle Merveille Mirindi, je suis agent de l'MSF depuis le 16 août 2018, engagé à Bounia et puis détaché à Goma pour l'instant.
2: En République démocratique du Congo du coup. L'année passée, est-ce que tu as fait Noël avec MSF
3: L'année passée, on a fêté Noël ensemble avec les collègues MSF. C'était une fête vraiment très spéciale pour moi. Une soirée vraiment exceptionnelle, marquante pour moi.
2: Pourquoi c'était si marquant Raconte-moi quest ce qui s'est passé.
3: On avait organisé une soirée culturelle, traditionnelle, poétique, dansante.
2: Est-ce que tu pourrais me décrire la soirée par exemple, euh, tu parles de culturel et dansante, est-ce que tu pourrais me décrire qu ce qui s'est passé
3: On a organisé une soirée, on a invité des musiciens traditionnels, des poètes, des musiciens R&B, on s'est vraiment régalé. Je n'oublie pas toujours cette soirée-là, nous tous on est allés à la fontaine des Bounia, on est allés célébrer là-bas la fête, c'était vraiment, vraiment, vraiment très génial pour moi, Ouais.
2: Donc toi, tu es, es originaire de, de République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une tradition en RDC que vous faites pour, pour Noël
3: Pour nous, la fête de Noël, parce que nous sommes dans un pays laïque, pour nous, la fête de Noël, c'est une fête vraiment qu'on célèbre avec beaucoup de considérations chez nous. Tu vois les parents, les enfants qui vont à l'église, après l'église, ils font des tours dans euh, des lieux pour essayer de faire divertir les enfants.
2: Et est-ce que c'était le premier Noël que tu passais avec différentes cultures Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou, euh, ou qui t'ont étonné ou qui t'ont plu
3: Oui, pour moi c'était la première Noël de célébrer avec euh, d'autres personnes, les différentes cultures et c'était une journée vraiment très exceptionnelle.
2: Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à tous les gens qui fêtent Noël aujourd'hui
3: euh, et que tous les gens qui fêtent Noël aujourd'hui, que tu sois euh, bon, d'abord les agents MSF, même si tu es en mission, tu es à la maison, vraiment, bonne fête, euh, il faut vraiment se de cette journée-là, bonne fête à toi.
2: Merci beaucoup Merveille. Bonjour Jean-Patrick, aujourd'hui j'aimerais que tu me racontes une histoire de Noël, mais avant ça, j'aimerais surtout que tu te présentes.
5: Bonjour Solène, euh, je suis Jean-Patrick comme tu l'as dit tantôt, je suis médecin, je travaille avec Médecins Sans Frontières depuis 2014 et voilà, actuellement je fais Medical Activity Manager comme on dit à Médecins Sans Frontières, mais j'ai commencé en tant que staff national au Cameroun à consulter des patients dans un hôpital à Batory.
2: Est-ce que tu pourrais juste expliquer avant de commencer qu'est-ce que c'est staff national pour les gens qui ne connaissent pas forcément MSF
5: Alors, à MSF, vous avez deux qualités de staff, on va dire, en termes de nationalité. Il y a ceux qui sont recrutés localement pour travailler avec Médecins Sans Frontières, qu'on va appeler le plus souvent du staff national. Et il y a ces ressources humaines qu'on fera venir d'autres pays, en raison de compétences qu'on estime qui peuvent être utiles à la mission, au projet en tout cas, au moment où on est en train de l'ouvrir. Et ces personnes-là, d'autres nationalités, on va les appeler des expatriés.
2: Ok, merci beaucoup pour la précision. Et donc... Aujourd'hui, tu as décidé de me raconter une histoire de Noël, parce que comme je t'ai expliqué, le podcast va être diffusé le jour de Noël. Alors, je te laisse la parole.
5: Merci Solène. Alors, je vais te raconter une histoire de Noël qui s'est déroulée en 2015, précisément à Bathory, qui était euh, une de mes grandes expériences, en tout cas avec Médecins Sans Frontières, pendant des périodes de festivité. Euh, tu le sais, je ne t'apprends rien. La période de Noël, c'est une période vraiment reconnue pour être une période de, de joie, de fête, de partage. Et donc, euh, pendant cette période-là, euh, du côté de Batory, je me suis rendu compte que ça reste une, euh, un moment euh, difficile pour les uns et de joie pour les autres. Parce que pour la plupart, euh, nationales comme expatriés, nous étions un peu loin de nos familles. Et donc, on avait eu à se déplacer certains de la capitale ou d'autres régions du Cameroun, d'autres pays.
2: Toi, tu es originaire d'où, euh, Jean-Patrick
5: Du Cameroun.
2: D'où exactement Parce que tu dis justement que vous deviez vous déplacer. Donc, euh, tu étais originaire d'où
5: Alors, euh, résident au Cameroun, mais à Douala, à ce moment-là, qui est la capitale économique du Cameroun. Et donc, le... L'urgence se trouvait au niveau de Bathory, qui se trouve niveau, à l'est du Cameroun, du côté de la frontière avec la, la République centrafricaine. Donc le projet de Bathory consistait en fait à s'occuper des enfants de moins de 5 ans, euh, centrafricains ou camerounais, qui souffraient de malnutrition. Et donc dans ce cadre-là, il y avait une équipe médicale qui était logistique et euh, admin qui, qui s'est déplacée pour aller vers Bathory pour pouvoir mettre en place ce projet et veiller au bon fonctionnement de, du projet en question. Et donc, l'histoire que je te raconte, c'est des rôles à Batourine, dans ce projet-là, en 2015. Pour ce projet, j'ai réalisé que c'était une période de joie, mais une période un peu moins joyeuse pour une bonne partie du staff, qui se trouve euh, un peu loin de la famille, puisque d'autres personnes viendront de l'Europe, d'autres pays d'Afrique, mais aussi du, toujours du Cameroun, de Douala, comme c'est le cas pour moi, ou de Yaoundé, qui est la capitale, ou même de l'extrême nord, qui est un peu plus loin, à 7-8 heures encore de Batourine. Et donc, ce sont des personnes qui ne pouvait pas se permettre de garder les mêmes habitudes festives. Euh, L'autre réalité que l'on rencontre à ce moment-là, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui euh, vont en congé pendant le mois de décembre. Et donc on se retrouve parfois en sous-effectif, ou parfois il y a des postes clés qui euh, sont vides, parce que les propriétaires sont allés en congé, et il y a des « gap filling comme on dit à Médecins Sans Frontières. C'est-à-dire on va essayer de couvrir, et ce sera euh, soit vous qui êtes resté qui allez couvrir ces gaps, soit vous allez devoir collaborer avec des personnes qui vont couvrir ce gap, mais peut-être pour la première fois et qui n'ont peut-être pas l'habitude de pouvoir euh, assurer cette responsabilité. Ce qui rend le challenge médical un peu plus, un peu plus difficile. Il faut donc euh, trouver les bonnes ressources pour travailler avec elles. Il faut en même temps penser à galvaniser ces ressources-là, surtout lorsqu'on occupe un, un rôle de, de, de supervision, ce qui était le cas pour moi en tant que superviseur des médecins et de l'équipe médicale de façon générale. Donc il faut galvaniser les troupes, comme on dit, <rire> mettre la bonne humeur dans le cœur de tout le monde, sachant quand même qu'on est un peu loin de la famille, un peu loin des festivités. Mais l'autre aspect qui, qui est très important à prendre en compte, c'est que euh, voilà, on est là pour les patients, on est là pour les bénéficiaires. Donc il faut continuer avec les soins, il faut maintenir une bonne qualité des soins. Et parmi les patients, parmi les accompagnants des patients, il y a de ces personnes qui aimeraient bien aussi être en famille pour cette période-là et qui se retrouvent en milieu hospitalier pendant euh, le jour de Noël. Et donc, il faut penser également à ces personnes-là et à leur donner un peu de joie.
2: Et toi, en tant, que, en tant que superviseur, comment tu fais justement pour donner de la joie à, à, ton, à ton équipe le jour de Noël Est-ce que tu te rappelles quest ce que tu as fait pour justement que vous gardiez tous le sourire
5: Alors, on a une petite astuce, nous, de notre côté, c'est qu'on essaie d'avoir une sorte de jeu qui va consister à, à se faire des, des cadeaux, mais de façon anonyme. Donc, quelques jours avant Noël, on va tirer au sort des, des numéros. Et donc, chaque personne d'entre nous a un numéro et il sait que pendant le jour de Noël, il va devoir offrir un cadeau à une personne qui lui sera dévoilée ce jour-là. Ce qui fait que côté euh, équipe soignante, en tout cas, on a un peu euh, cet aspect-là qui nous permet quand même de nous dire ben Voilà, on va quand même recevoir un cadeau et on va devoir offrir un cadeau et on espère que ce cadeau-là va faire plaisir à la personne, euh, malgré tout. Donc voilà, côté médical, c'est un peu comme ça qu'on qu qu gère.
2: Est-ce que tu te rappelles du cadeau que tu as offert et du cadeau que tu as reçu
5: Moi, j'avais offert un tissu africain qu'on appelle du bazin qui est un très beau tissu et qui permet euh, <rire> de coudre de très beaux vêtements.
2: J'imagine que quand tu passes euh, Noël avec, euh, avec tout le monde, enfin je veux dire dans le milieu hospitalier, tu es obligé de rester avec tes collègues super soudés, garder la bonne humeur. Enfin, euh, tu sais mieux que moi, raconte-moi comment, comment ça se passe.
5: Alors ça c'est... Un peu la première activité qu'on fait, on va dire, euh, entre nous. Mais il y a une deuxième activité qu'on organise le plus souvent euh, pendant la période des fêtes. Et on fait pour l'a fait pour ce jour de Noël, qui va permettre en fait à toute l'équipe médicale de participer, mais aussi aux bénéficiaires. C'est-à-dire avec euh, l'équipe euh, Health Promotion, qu'on appelle HP, on organise parfois des représentations théâtrales, ou alors on fait un peu de musique. Et pour l'occasion, on invite autant les HP, autant les médicaux, autant les admins, les OP, en tout cas tous ceux qui sont volontaires et qui se trouvent sur place, à venir jouer un rôle peut-être pour le théâtre en question. Ou alors s'il y a un entre-deux qui a un talent particulier, je me souviens euh, d'un de nos promoteurs de la santé qui s'appelle Daston Yaki, qui est un très bon musicien, qui s'amenait avec sa guitare et qui faisait un peu de musique en permettant aux mamans de pouvoir participer à ces musiques-là. Et donc c'était des moments vraiment très agréables. Ça fait un très bon moment de partage. Il y a des mamans qui sont là et qui euh, ont le sourire aux lèvres malgré qu'il y a un enfant qui est couché et qui n'est peut-être pas dans son meilleur état de santé. Elles se retrouvent en train de chanter avec nous, en train de danser avec nous. Et euh, je me souviens une fois, après avoir fait ça, on a mis de la musique et c'était très, très beau de voir euh, des mamans et parfois des papas en train de danser. Et là, je vous promets qu'en fin de journée, vous, vous êtes... Vous êtes sûr que vous avez fait les choses correctement parce que le staff médical, il est content, euh, les mamans sont contentes, les patients eux-mêmes sont sortis de leur chambre, ils sont sortis de leur lit, ils ont voulu être à l'extérieur et ils avaient le sourire aux lèvres. Et là, vous êtes vraiment convaincu que vous avez passé un bon Noël.
2: Ah, C'est magnifique comme mot de la fin ça. <rire> Est-ce que tu as, est as un petit mot à dire pour, euh, pour les gens qui passent Noël euh, aujourd'hui
5: alors pour toutes ces personnes-là, euh, je voudrais dire que c'est probablement le meilleur moment où il faut être auprès des personnes qui ont vraiment besoin d'accompagnement. C'est lorsque on est en mesure de, de faire partager des moments importants comme cela euh, à d'autres personnes que nous, qu'on sent vraiment la valeur de notre activité. C'est ce que moi j'ai ressenti au cours de mon Noël 2015 à Batoury et c'est ce que je vous souhaite à vous ou que vous trouviez en ce moment.
2: Merci beaucoup Jean-Patrick pour ton, pour ton témoignage.
5: Merci Solène et joyeux Noël à toi.
2: Salut Alex. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter
4: Je suis, euh, je suis Alex, euh, Alex Wade. Je suis le euh, chef de mission au, au Congo RDC en ce moment.
2: Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir de, de Noël que tu as passé sur le terrain
4: Oui, je me souviens de le premier, parce que c'était le premier, parce que c'était la première fois que j'ai passé Noël à la maison. J'étais au Tchad, à Béché, qui est tout à, à l'est. Et euh, je, je suis parti de la maison, je crois, en septembre. Ah, donc, tu vois, trois mois avant, avant Noël. Mais euh, je, je suis parti pour six mois. Et donc, euh, je crois que c'était ma, ma mère qui était le plus, le plus triste, tu vois, parce qu'elle aime bien Noël et elle aime, aime bien ses traditions. Euh, et c'était la première fois que son fils n'est pas là pour la Noël. Donc, euh, chaque année, c'est ma mère qui, qui prépare les, euh, les chaussettes de, de Papa Noël. Je ne sais pas comment tu appelles ça.
2: Tu peux expliquer ça, parce qu'en France et en Suisse, en tout cas, on ne fait pas les chaussettes de, de Papa Noël.
4: Non, mais vraiment <rire> Ok, bon. Donc, je suis américain, je viens des États-Unis. Et aux États-Unis, tu fais les chaussettes de Papa Noël euh, où tu as les fausses, les fausses chaussettes, tu vois, euh, que normalement, tu es censé accrocher sur le, comment dire en français, fireplace, le, le cheminée, ouais, accrocher euh, sur le cheminée. Et puis, euh, tu vois, quand Papa Noël arrive, euh, <rire> il remplit les chaussettes avec les, les trucs, avec les petits cadeaux, les bonbons, le chocolat.
2: Il remplit les chaussettes le 25 décembre
4: oui, donc il arrive bah, la nuit entre le 24 et 25. Donc tu te réveilles le matin, tu te, tu te donnes le, le 24, les chaussettes sont vides, ils, ils sont accrochés là, et tu te réveilles le matin et ils sont remplis par Papa Noël.
2: Ok, ça c'est cool. <rire> et alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé avec ces chaussettes et, et ta maman au Tchad
4: oui, ben donc euh, ma mère voulait quand même, même si juste par la maison, que je, je fête un peu la, la Noël. Donc, elle a préparé en septembre ma, ma chaussette de papa Noël. Et je me souviens, j'étais en septembre tu vois, en train de préparer ma valise. Euh, et euh, aussi, euh, une chose à noter, c'est que j'aime toujours être très, très efficace et léger avec ma valise, tu vois un des meilleurs compliments que je peux recevoir de ma vie, c'est quand j'arrive sur le train et quelqu'un voit ma petite valise et il dit euh, « c'est tout ce que tu as ». Et je dis « oui, oui <rire> ». Tu vois, donc là, je suis en train de faire ma valise, dans ma petite valise et puis ma mère, euh, <rire> ma mère entre et elle arrive et elle a cette chaussette énorme, <rire> remplie avec les cadeaux que, que je ne pouvais pas mettre dans ma valise, tu vois. Mais là, elle était trop dessus parce qu'elle a passé le temps dessus. Donc, Évidemment, je, je suis obligé de prendre cette chaussette de Papa Noël. Je ne veux pas c'est la laisser à la maison. Donc, je dois enlever certains trucs de ma famille, ce que je voulais amener sur le temps avec moi, pour faire l'espace le, 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 pour cette chaussette de Papa Noël. <rire> ce que j'ai fait, hein. j'arrive en septembre au Tchad euh, avec, euh, avec ma, 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 ma chaussette de Papa Noël, que j'ai cachée dans ma, mon armoire, parce que c'était un peu lente avec, euh, <rire> avec, les, avec le, les, les collègues. Mais quand même, finalement, j'étais trop content, Noël, d'avoir cette chaussette de, de Papa Noël parce que finalement, au Tchad, c'était un tout petit projet, on était quatre personnes, y compris moi, donc j'avais tu vois trois personnes parler avec trois personnes faire la fête avec et donc finalement quand je me suis réveillé le, le matin, le, le 25, j'étais trop content, j'étais comme, oh j'ai ma chaussette de Papa Noël, c'est trop bien, <rire> j'attendais trois mois d'ouvrir ce truc, et donc là je j'ai sur le bonbon qu'ils ont tous fondu, mais aussi les cartes Noël et les photos et les petits cadeaux, donc j'étais content, et j'ai appelé maman pour dire
2: merci. <rire> oh est-ce que tu peux me raconter aussi le Noël que tu avais passé au Liban
4: Oui, le, le deuxième Noël dehors de la maison, c'était au Liban. Tout ce que je peux dire là, c'est que si jamais euh, tu as la chance de fêter Noël euh, au Liban, il faut, faire, il faut aller fêter, euh, fêter le Noël parce qu'il adore. Vois, et, euh, il fait trop bien. Euh, on est sorti là, on est sorti. Euh, c'était totalement le contraire du Tchad, tu vois, où j'étais un peu isolé sans beaucoup de gens. Euh, aussi au Tchad, euh, en où j'étais au Tchad, une grosse partie de la population était musulman. Là au Liban, tu as, as beaucoup de chrétiennes. Euh, et euh, donc, avec le staff, euh, on est sortis ensemble. Le, euh, je crois que c'était le, le 24 ou peut-être le 23, mais on est sortis ensemble pour une fête de Noël. C'était tout le staff. Euh, tout le monde commence à chanter, danser. <rire> c'était trop rigolo. Je, je recommande fortement de, de fêter le Noël au Liban.
2: Tu as passé quand même deux Noëls extrêmement différents sur le, sur le terrain, mais tu gardes des bons souvenirs.
4: Oui, effectivement, est un peu triste de ne pas être à la maison avec la famille, mais tu es là ensemble. Donc, euh, tu fais ce que tu peux ensemble et ça crée, euh, ça crée une très bonne dynamique. Tu vois. Tu trouves toujours une manière de, de fêter ensemble, de faire les trucs en, le truc ensemble avec l'équipe. Donc, c'est sympa quand même. Merci, Alex. Merci.
2: Salut BIS, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter
1: Moi c'est BIS, mon nom propre c'est Bangura Lansana, mais tout le monde me connaît au nom de BIS. Ouais.
2: Et qu'est-ce que tu fais à MSF Je
1: suis logisticien chez MSF, ça fait presque 19 ans.
2: Tu as commencé où comme première mission
1: J'ai commencé ma première mission au Niger, à Magaria. J'avais été pour 3 mois et je suis resté 15 mois.
2: Ok et, euh, et alors, en 19 ans de parcours MSF sur le terrain, j'imagine que tu as dû passer quelques Noëls. Est-ce qu'il y a un Noël que tu aimerais euh, me raconter aujourd'hui
1: En tout cas, ça fait cinq ans que je n'ai pas passé Noël sur moi. Je suis toujours sur le terrain et je me rappelle juste qu'en 2018, Noël passé, j'étais au Congo. Et qu'il y a eu des incidents au Congo, mais il y a eu des réductions de staffs. Moi, je faisais partie du staff, on est resté à trois.
2: Raconte-moi, c'était où exactement et qu'est-ce qui s'était passé pour les incidents Comment ça se fait que vous étiez plus que trois sur le, sur le projet Raconte-moi, qu'est-ce qui s'était passé
1: C'était à bout C'était à l'approche des élections et sur un projet à Ebola. Et nous, on a ouvert un CTE de 96 lits.
2: Un CTE, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas
1: Le CTE, c'est le Centre de Traitement Ebola.
2: Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réduisiez euh, l'équipe
1: L'approche des élections, parce que la ville de Boutembo était écartée par le gouvernement. Donc euh, la communauté était révoltée, pourquoi ils ne sont pas inclus dans les élections Donc c'est pourquoi, avec l'attention, on a réduit euh, le nombre de staff euh, sur le projet.
2: Et donc, au final, le jour de Noël, combien vous étiez Et qu'est-ce que vous avez fait
1: Le jour de Noël, on était au nombre de trois. Et du coup, le Filco a organisé euh, une fête pour l'équipe. La maison où on était, il y avait une petite boîte de nuit. C'est là où on a organisé la fête. On, a, on est restés ensemble jusqu'à 2h du matin. Et à 2h du matin, tout le monde était fatigué. On est rentré au lit. Le lendemain, tout le monde s'est réveillé à 6h du matin pour se diriger vers euh, le centre de traitement Ebola.
2: <rire> OK. Et comment toi, tu as, as vécu cette expérience
1: euh, c'est vrai que on était, moi, moi j'étais déjà habitué parce que ça faisait cinq ans que je n'ai pas fait Noël chez moi. Mais c'est vrai qu'on était avec d'autres staffs qui n'étaient pas habitués à ça. Donc, il euh, y en a qui étaient stressés en disant qu'il va y avoir des incidents. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu des incidents cette période. Mais par rapport à la sécurité, il faut respecter. Quoi.
2: Ok. Du coup, tu me dis que ça, fait, ça faisait cinq ans que tu n'avais pas fait Noël chez toi. Où est-ce que tu avais fait les, les Noëls précédents
1: Les Noëls précédents, j'avais fait un à, au Cameroun, un autre à, au, au Niger, un autre Noël aussi au Tchad où je devais rentrer chez moi. Mais après, j'ai été bloqué parce que si je rentrais chez moi, il y avait Ebola là-bas. Donc, je ne pouvais pas revenir. Donc, MSF m'a proposé d'aller directement sur euh, la mission. Et après trois mois, je peux rentrer chez moi pour euh, une semaine, en fait. Une semaine, dix jours.
2: OK. Et donc, du coup, tu m'as dit que tu venais de, de Guinée. Est-ce qu'il y a une tradition de Noël en, en Guinée Quelque chose que tu essayes d'amener toujours avec toi euh, quand tu ne passes pas Noël à la maison
1: En Guinée, euh, normalement, entre les amis ou entre les familles, on prépare des cadeaux en fait, chacun prépare des cadeaux, on envoie des cadeaux, et des surprises, quel que soit le cadeau, ça sera une surprise, la personne ne saura pas qu'est-ce qu'il y a dedans, donc tu, tu mets ça, tu emballes ça, tu lui donnes, et voilà, c'est comme ça, ça se passe.
2: Et donc du coup, quand tu es sur le, sur le terrain, est-ce que tu fais aussi des, des cadeaux aux gens avec qui tu, tu es Est-ce que tu gardes cette tradition ou pas
1: oui, effectivement, avec le Filco, on avait, on avait demandé à tout le monde de préparer un cadeau. Donc, nous avons fait ça, on a mis ça dans un carton. Et le jour de Noël, on a ouvert ça. On a demandé à chacun d'aller chercher son cadeau où c'est écrit son nom. C'est comme ça qu'on avait fait aussi à Boutembo.
2: Merci pour, pour ce partage. Et en dernière question, j'aimerais savoir si tu as quelque chose à dire aux gens qui fêtent Noël aujourd'hui.
1: Mais Moi, peut-être ce que je peux conseiller à tout le monde, si on est en équipe, c'est d'organiser une petite fête et puis on demande à tout le monde euh, de faire euh, un petit cadeau euh, à chaque staff en, en interne. Quoi.
2: Et aux gens qui nous écouteront euh, partout en Europe, est-ce que tu as quelque chose à dire
1: Les gens qui nous écoutent euh, en Europe, je les souhaite euh, joyeux Noël.
2: Merci beaucoup, Bis.
1: <rire> Merci à toi aussi.
2: Salut, Solène. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter Je m'appelle Solène, en plus de présenter le podcast Alpha Zulu, je vais faire cet exercice hautement narcissique de moto interviewée. Je travaille pour Médecins sans frontières au siège à Genève depuis maintenant trois ans, mais je suis actuellement sur le terrain pour la première fois à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis chargée de communication, spécialement audiovisuelle et réseaux sociaux amené à voyager euh, partout dans le pays. On est actuellement vendredi 20 décembre et puis je pars demain matin donc le 21 décembre dans une ville qui s'appelle Matadi qui est à 8 heures de route de Kinshasa, c'est euh, au sud-ouest, pour couvrir l'épidémie de rougeole qui... qui est donc la plus grosse épidémie de rougeole euh, en ce moment dans le monde et la plus grosse épidémie de rougeole depuis les dix dernières années au Congo. Aujourd'hui c'est un podcast de... de Noël et en fait j'ai jamais fêté Noël toute seule. Ce sera mon premier Noël. Où pour l'instant, j'ai absolument aucune idée où je serai. J'ai des pistes, mais j'ai pas de, j'ai pas d'idées précises. Donc, euh, soit ce sera à la ville de Matadi, soit ce sera dans une ville qui s'appelle Moanda, qui est sur la côte, et ou soit ce sera vraiment dans la brousse. Donc, c'est vraiment trois Noëls complètement différents que je peux <rire> que je peux passer, et j'en ai absolument aucune idée. Pour l'instant, j'ai juste mis dans mon sac. Euh, des chocolats qui ont déjà pas mal fondu. En fait, je suis pas une hyper fan de Noël. J'avoue que ça me fait un petit, un petit quelque chose. Bon, déjà, je suis complètement athée, donc c'est sûr que c'est pas pour moi. Il y a aucune, aucune symbolique religieuse derrière, euh, derrière Noël. Pour moi, c'est juste un moment de partage avec la famille etc. Mais il n'empêche que quand j'ai réfléchi, c'est quand même bizarre de pas être avec ma famille ou de pas juste très bien manger ou. Enfin bref. Je serai sûrement du coup en train de travailler, en train de, en train de faire un reportage sur euh, cette épidémie de rougeole. Mais je sais que... Je... Non, je sais absolument pas comment, comment je vais passer Noël. Donc j'espère que les gens seront gentils. <rire> Et j'espère surtout qu'ils auront mis du foie gras dans leur valise. Parce que moi, j'en ai plus parce que je l'ai déjà bouffé. Oups Et Pour résumer, ça va juste être mon premier Noël toute seule. Et même si je sais que je ne serai pas vraiment seule, pour l'instant, je n'ai aucune idée avec qui je vais le passer. Donc j'avais quand même un petit peu préparé. Et en préparant, en fait, la semaine dernière, j'étais à Goma. Donc c'est une ville tout à l'est de la RDC. Et, et en fait, j'ai eu la chance qu'à euh, MSF, on a le meilleur service de poste du monde <rire> si seulement euh, on veut faire partir un colis d'un endroit euh, d'un siège ou d'un endroit MSF à un autre endroit MSF c'est vraiment le service le plus rapide et le plus fiable ce qu'on ce qu a fait pour moi et qui est beaucoup trop apprécié c'est ma maman et, euh, et un super ami de, de Genève qui m'ont fait un, un colis et qui l'ont mis dans ce qu'on appelle le casier départ c'est un endroit au siège où on peut mettre euh, les colis qu'on a pour, euh, pour les gens qui sont sur le terrain. En fait, c'est une petite salle qui se situe au rez-de-chaussée d'MSF. De, on, on demande la clé, ensuite on ouvre la petite porte. Et quand on ouvre la porte, c'est une salle avec seulement des casiers. Et tous les casiers ont le nom d'un projet ou d'un pays. Et donc, on dépose notre petit colis dans, dans, ce, dans cette case, avec euh, du coup dans la case du, du pays. Et puis dessus, on écrit pour qui c'est et le projet dans lequel il est. Donc euh, j'ai eu énormément de chance, parce que du coup c'est ce que ma mère et, et mon pote en fait. Et euh, alors que j'étais encore à Goma, j'ai pu recevoir euh, ce colis avec beaucoup de nourriture, et c'était vraiment incroyable. On a, on a fêté Noël <rire> beaucoup en avance, le 15 décembre, donc quand même dix jours avant Noël, on était un peu, un peu large, Mais c'était vraiment génial, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas du tout en décembre. Je transpire toute la journée. Et du coup, il n'y a, a absolument aucun signal pour me, pour me montrer que c'est Noël. Moi, je viens de la montagne, donc, euh, donc s'il n'y a pas de neige, je ne comprends pas que c'est Noël. On a mangé du foie gras, et puis on a mangé euh, du reblochon, qui était absolument devenu liquide. C'était une soupe de reblochon qu'on a mangé à la cuillère. Mais c'était très, très bon. En tout cas, je vous souhaite à tous un vraiment joyeux Noël. Je vais vous faire un petit vive-le-vent de sifflotis, juste histoire de rappeler que c'est Noël. Jérôme, tu vas me tuer. <coughs> J'aime, c'est notre monteur, c'est pour ça que je lui parle. Mais 1 2 3 Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Zulu. Si vous avez aimé le podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces. Enfin, ce que vous voulez, mais dites-nous si vous l'avez aimé. Si vous voulez écrire un message à l'un de nos invités ou à moi-même, vous pouvez le faire à l'adresse podcast.msf.org. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et on se revoit l'année prochaine, en 2020, pour un troisième épisode d'Alpha Zulu. A bientôt